0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Der Hörspiel Artmix mit Ralf Hohmann. Im Hintergrund hören Sie leise die Atmo einer Grünanlage im Münchner Westend. In dem Viertel, das offiziell Schwanthaler Höhe heißt, hat der Filmemacher Alex Schad, Co-Autor und Regisseur des Hörspiels, das neue Vertrauen, ein Büro um der Einsamkeit des Homeoffice zu entkommen, wie er sagt. Und das ist auch der Grund, warum wir das Gespräch zur Ursendung des Hörspiels in einer Grünanlage führen. Um den Risiken der Pandemie gerecht zu werden. Draußen, im Freien, mit Abstand und so weiter. Dem Hörspiel Das neue Vertrauen ging ein Film voraus. 30 Minuten entstanden an der Hochschule für Fernsehen und Film HFF in München. Invention of Trust. So der Titel. Lief auch auf Festivals ganz gut und errang den Student Academy Award in Gold, den Studenten-Oscar. 2016 war das. Fünf Jahre später, 2021, erscheint die Hörspielfassung, das neue Vertrauen. Der Kern der Story, ein junger Lehrer, Michael Gewa, erhält ungefragt ein Ranking seiner Persönlichkeit auf der Grundlage der Datenspur, die er im Internet hinter sich herzieht. Eine Art Schufa-Auskunft über seine Persönlichkeit. Die nicht gut ausfällt. Eine Art Erpressung. Er könne ja Premium-Kunde werden, dann würde das Ranking besser. Ob das nun stimmt oder nicht, es ist eine Katastrophe. Sein Arbeitsplatz, seine Beziehung, seine Freundschaften, sein Ruf, sein Leben, alles gerät ins Schlingern. Mit Alex Schad? werde ich gleich über Story und die Sicherheit persönlicher Daten sprechen. Vorab ein Eindruck aus dem Hörspiel, das neue Vertrauen von Aline Bender und Alex Schad.
0: Guten Morgen, Michael. Es ist 6.15 Uhr. Heute ist Montag, der 7. Mai. Du hast keine neuen Mails. Du hast folgende Erinnerungen. 25 Kopien für die CC Hemden abholen, Überweisungen an Schmellerhof und Nachricht an Larissa für ihr kick meter Oh, shit. Ah,
2: danke. <lacht> Hallo, guten Morgen, mein Herz. Ähm... Um mir ist eingefallen, dass du heute deinen Kick-Off hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und ich bin mir sicher, dass du sie alle umhauen wirst und das ist ganz, ganz toll läuft. Ähm, ich dich doch danach mal und sag, wie es war und ich liebe dich. Tschüss. Frau Roth, guten Morgen. Sie sind ja schon hier.
0: Morgen, Herr Ullmann. Ja, ich äh, wollte sicher gehen, dass der Laptop keine Probleme macht. Wegen des Kickoff-Meetings.
2: Ah, ja, gut. Genau darüber wollte ich eh mit Ihnen sprechen. Okay. Setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Frau Roth, machen wir es kurz. Wir haben uns für Herrn Lamprecht entschieden. Er wird nach Shanghai fliegen.
1: Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Das neue Vertrauen von Alex Schad und Aline Bender. Dem Hörspiel ging ein Film voraus. Der Film hieß Invention of Trust. Aber wie wurde aus Invention of Trust das Hörspiel? Dadurch, dass ich vom
3: Film komme, ist es, ist es ein wahnsinnig interessanter Prozess, weil du auf einmal eine Übersetzbarkeit brauchst für Dinge, die dir vorher banal einfach schienen. Also wenn eine Kamera auf eine Figur draufgerichtet ist und die Figur guckt glücklich, dann führe ich etwas dabei. Aber das glücklich Schauen, das kann ich ja nicht in ein Hörspiel übersetzen. Also das bedeutet, wie schaffe ich banale Vorgänge und Emotionen, die einer Figur selber gehören, wie schaffe ich es, diesen Sachen einen Ausdruck zu verleihen? Und das ist dann oftmals ein Verbalisieren, dass Leute es ausdrücken müssen, was meistens so ein ganz kleines bisschen unelegant ist. oder man, man muss es dann noch viel präziser durch die Mittel von beispielsweise Musik bekommt auf einmal einen viel größeren Stellenwert, weil Musik nicht mehr unter Bildern liegt, sondern wenn zeitgleich nichts passiert im Ton und ich höre nur Musik, ist das die einzige Emotion, die mir bleibt. Also das Hörspiel ist im besten Sinne eine Reduktion von all dem, was sonst einfach auch sehr oft ablenkt. Und von Begebenheiten, die ablenken und von Bildern, die zum Teil ablenken, auf das Wesentliche und das ist Sprache und Emotionen. Und ganz konkret in unserem Beispiel war die größte Herausforderung, wir erzählen aus einer Welt raus, die sehr über Big Data und Social Media funktioniert. Und die findet ja über Laptops und Handys statt. Beides macht jetzt leider aber keinerlei Geräusche. Also wenn in diesem Film noch unser Protagonist eine Mail durchlesen konnte, kann er das nicht mehr. Und während er früher noch eine SMS schreiben konnte, kann er das jetzt nicht mehr, weil man eine auditive Übersetzung dafür finden muss. Aber da hat uns dieses Mittel von der quasi Siri-Alexa-Stimme, von dem Smart Home, hat uns sehr geholfen, weil dadurch quasi Big Data und Social Media eine, eine Person innerhalb unseres Kosmos wird. Die dann auch
1: beschimpft werden als akustische Mülleimer, oder?
3: Genau, ganz genau. Zu der man irgendwie einen emotionalen Bezug hat, von der man geweckt wird und die man hasst und auf die man wütend ist und die man auch an die Wand schmeißt, wenn man sich von ihr beobachtet fühlt.
1: Ist das auch der Grund, warum so oft geklingelt ist in dem Hörspiel?
3: Ja, 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 total. Genau, das, das hängt damit zusammen, weil natürlich unsere Handys machen wahnsinnig wenig Geräusche. Also, so diese Zeit von einem Nokia-Klingelton, der, der symbolisiert, dass ich angerufen werde, die ist ja lange vorbei. Also, wir haben sehr viel Stille eigentlich auf, uns, auf unseren Handys. Und die gilt es jetzt dann einfach in Vibration oder Handyklingeln oder irgendwie in eine, in eine Form zu übertragen, die eigentlich aus der wir so ein bisschen rausgewachsen sind, aber die dem Hörspiel immer noch sehr gut tut.
1: Zeit für einen weiteren Ausschnitt aus dem Hörspiel. Das neue Vertrauen von Aline Bender und Alex Schad.
3: Vielleicht sollten wir das
2: erstmal unter vier Augen zu Ende führen. Lass uns mal bitte erwachsen bleiben. Was ist hier los? Peter deinen Vorschlag. Michi, du musst jetzt in die Offensive gehen. Ich habe mal mit den Leuten vom Begut gesprochen und wir können das hier testweise für dich bekommen. Eine Kamera. 360-Grad-Blick, Mikrofone, die verarbeiten alles bei sich und du kannst es direkt auf deinem Laptop sehen. Wir können das einfach in deinem Klassenzimmer aufstellen. Und deine Gespräche und Bewegungen werden natürlich nicht aufgezeichnet. Die gucken einfach, wie viel du sprichst oder zuhörst, wie häufig du unterbrichst, ob du souverän oder unsicher bist. Du bist gestresst, genervt, ungeduldig, die schicken dir direkt eine Warnung und du kannst reagieren. Wie bitte? Ja, Gesten von Schülerinnen und Schülern werden auch analysiert. Sind sie aufmerksam? Sind sie gelangweilt? Du siehst es, kannst dich verbessern und jedem deine Ergebnisse zeigen. Du machst dein Unterricht effizienter, die Kids steigern ihre Noten.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Das neue Vertrauen und mit Alex Schad, einem der Autoren des Hörspiels, sitze ich nun hier in der Grünanlage im Münchner Westend. Dort in der Nähe ist seine Produktionsfirma oder was ist, ist es jetzt, ein Büro einfach? Mein, genau, mein Büro,
3: mein Büro. Ich habe mir einen Ort hier angemietet, in den, ich, in den ich jeden Morgen fahre und jeden Abend wieder zurückfahre nach Hause, um ein bisschen der Pandemiebedingten-Isolation
1: zu Hause und dem Homeoffice weitestgehend zu entfliehen. Ja, sehr schön. Genau, wir entfliehen auch dem, dem Homeoffice sozusagen, indem wir das Interview hier in der Grünenanlage machen. Was mir beim Hörspiel hören sehr aufgefallen ist, und ich habe es mono gehört, also nicht mit großem Studio-Equipment, das sind trotzdem die Räume. Ich finde, dass dieses Hörspiel sehr viele, sehr unterschiedliche Räume hat. Und ich habe mich gefragt, wie habt ihr das gemacht? Das, das ist ein, ein Kompliment, was ich
3: den Beteiligten gerne aussprechen möchte, weil das eine tolle Zusammenarbeit war und wir probiert haben, möglichst naturalistisch an diese Räume ranzugehen, was im Kontext einer Schule oder einer Aula oder einem, einem Bürogebäude manchmal sehr schwierig ist, weil man da natürlich auditiv einen riesengroßen Raum mit, mit Hunderten von Schülern erzählen muss. Und da haben aber, aber die beteiligten SounddesignerInnen haben da einen großartigen Job gemacht, diese diese Räume in einer sehr minutiösen Arbeit mit ganz vielen übereinanderliegenden Layern von, von verschiedenen Effekten aus verschiedenen Richtungen, verschiedene Räume zusammengebaut. Ja, es war das auch der größte Zeitfaktor in der Postproduktion von
1: diesem Hörspiel. Es ist auch sehr auffällig, wie, ich sag schon fast, mit einem gewissen Humor dann bestimmte Geräusche verwendet werden. Also wenn der Direktor zum Beispiel seine Rede hält, vor der versammelten Schülerschaft, dann ist die Lautsprechanlage so schlecht, wie sie tatsächlich in den Schulen immer ist.
3: Ja, ja, auch das, auch das. Da, da war der, äh, der Anspruch der Beteiligten an Authentizität war einfach sehr hoch. Und das war, das war was Tolles, ähm, weil mein Gehirn ist ja vom, vom Film kommend, suche ich ja selten nach diesen Lösungen, die rein auditiv funktionieren. Weil natürlich ein Mensch mit einem Mikro in der Hand erklärt sich als Bild. Und hier ging es auf einmal darum, nur im Ton darzustellen, bei welchem Satz nimmt er denn das Mikro und wann übersteuert es und bei welchem Satz legt er es wieder ab. Und das war was total Tolles, weil man natürlich in der Produktion grundlegend erstmal einen Raum hat mit zwei Menschen, die einander gegenüber sitzen. Und das war es. Und aus diesen zwei sich gegenüber sitzenden Menschen wird aber im Prozess der Postproduktion und da bin ich den Beteiligten einfach sehr dankbar, wird ein riesengroßer Schulraum, ein Foyer, eine Aula mit vielen Schülern, mit, mit Bewegung darin. Und das ist ein total interessanter Vorgang, weil man ja niemals naturalistisch aufzeichnet, sondern alles Naturalistische da, da dran
1: ist ja eine künstliche Postproduktion. Stichwort Authentizität, immer ein schwieriges Wort die fällt mir in dem Hörspiel auch an einem anderen Punkt auf, nämlich bei der Musik. Die Musik war ja manchmal für mich schon eher Musak, also wirklich Hintergrundmusik, so wie sie uns aber tatsächlich immer wieder begleitet. Was ist so, das ist jetzt die Frage nach dem musikalischen Konzept, das da, oder nach dem kompositorischen Konzept, das für das Hörspiel wichtig war?
3: Das kompositorische Konzept war eins, was ausgehend ist tatsächlich von dem, von dem, Schlusslied, wenn man so will. Es die, der Schlussmoment in dem Hörspiel ist, ähm, die, die Hauptprotagonistin Larissa, diese Freundin, begibt sich auf eine Reise nach Shanghai zu einem neuen Job und sagt quasi über ihre Kopfhörer in, in ihr Telefon, spiel mir ein Lied, das zu meiner Stimmung passt. So oder so ähnlich ist der O-Ton. Und dann erklingt ein Lied, was... was so, so brav und so durchschnittlich ist, im besten Sinne, im positivsten Sinne, nirgendwo aneckt. Es ist eine perfekte und völlig generische Mischung aus Jazz, Klavier, Klängen, Ambient, Sounds, die einfach nur gut tun. Und das fand ich ist etwas sehr Interessantes, weil das, weil das mit diesen Big Data Empfehlungen zusammenhängt, die wir ja immer haben. Wenn Netflix mir irgendeinen Film vorschlägt, wird das nicht ein Mutiger Arthouse-Film der 1960er-Jahre sein, sondern es ist irgendein generischer Durchschnittsfilm, der sowieso jedem gefällt und deswegen trifft er wahrscheinlich auch auf mich zu. Und, und durch diesen Grundgedanken kam es zu, zu einer Musik, die sehr hintergründig, im besten Sinne sehr durchschnittlich, sehr unangreifbar funktioniert, trotzdem darin eine gewisse Form von Schönheit hat. Das will ich nicht missen. Und Richard Rusischke ist ein großartiger Komponist, mit dem die Arbeit wahnsinnigen Spaß gemacht hat, mit dem ich schon sehr oft zusammenarbeiten durfte. Und unser, und unser Ansporn hier war etwas zu erschaffen, was wie, wie von Computerklängen generiert ist, die keine eigenen Emotionen haben. Also so dass eine durchschnittliche Musik im besten Sinne.
1: Erneut Gelegenheit für einen weiteren Ausschnitt aus dem Hörspiel Das neue Vertrauen von Aline Bender und Alex Schad. Warum bist du sauer auf mich?
0: Warum, warum ich sauer auf dich bin, das kannst du dir doch denken, oder?
1: Nein.
3: Ich verstehe nicht, warum du denen glaubst.
0: Welche die werden sich nicht alles ausgedacht haben, okay? Irgendwas daran wird schon stimmen.
3: Was denn? Hm? Warum glaubst du das?
0: Ich weiß nicht, ob ich es glaub. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was stimmt.
3: Nimm mir ein Beispiel, bitte. Zum Beispiel? Ja.
0: Zum Beispiel die Pornos, die du dir reinziehst. ja. Ist nicht gerade der Typ Frau, der eine besondere Ähnlichkeit mit mir ist hat. Ist
3: das nicht irgendwie das Prinzip von Pornos? Ich weiß nicht, du wusstest, dass ich Pornos gucke, oder? Das wird nicht der Grund gewesen sein. Ist egal, ich will nicht drüber reden. Nein, es ist nicht egal. Wenn du ein Problem hast, dann sag es oder lass es. Aber das finde ich gerade richtig zum Kotzen.
0: Willst du mal Kinder haben?
3: Was? Was hat das damit zu tun?
0: In deinem Rating stand, dass du eine geringe Wahrscheinlichkeit auf einen Kinderwunsch hast und du hast mir von Anfang an gesagt, dass du welche willst.
1: Der Film und das Hörspiel sind ein bisschen unterschiedlich angelegt, das hattest du ja auch gerade gesagt. Zum Beispiel ist im Film die Erpressung, die durch diesen Datenbestand möglich wird, stärker. Dafür ist aber zum Beispiel im Hörspiel sind die Auswirkungen viel dramatischer. Also
3: grundsätzlich hängt, glaube ich, hängt sehr viel damit zusammen, dass ich 2015, als der Film entstanden ist, eine kritischere und fatalistischere Meinung diesem Thema Big Data, Social Media gegenüber hatte. Ich habe es noch stärker verteufelt, als ich es jetzt tue. Und so mit den, mit den fünf Jahren Unterschied, die dazwischen lagen, wollte ich in dem Hörspiel vermehrt porträtieren, dass es natürlich die negativen Seiten gibt, die finden bei diesem Lehrer statt. Aber dass es dazu und das ist quasi diese neue Entwicklung für das Hörspiel, dass es auch durchaus positive Auswirkungen davon geben könnte, von einem potenziellen Rating, das Leute bekommen, wenn sie denn gut dabei abschneiden. Und wie das den Beruf einer Frau verändert innerhalb einer Männerdomäne, die beruflich übergangen wird. Und dass man in diesem Hörspiel vermehrt, wo der Film noch eine Geschichte eines Lehrers war, der ein Rating bekommt und darunter leidet, ist das Hörspiel vielmehr die Geschichte eines Paares. Der Lehrer bekommt das Rating, leidet darunter. Seine Freundin zeitgleich aber erhält neue berufliche Chancen aufgrund ihres Ratings. Und die Frage, wie diese Beziehung darunter leiden wird und ob es diese Beziehung schafft, diese Diskrepanz innerhalb des Ratings der beiden
1: Menschen zu überstehen. Auf die Beziehung komme ich dann später noch mal. Ich fand es jetzt sehr interessant, dass du sagst, positive. Ich habe es nämlich gar nicht so positiv in Erinner Erinnerung oder gar nicht so positiv eingeschätzt dass Larissa, so heißt die Freundin des Lehrers, der wiederum Michael Gewa heißt, dass Larissa Karriere macht als Unternehmensberaterin, weil sie so ein gutes Ranking hat. Aber für mich war da eigentlich so der Punkt eher beim Hören, eine Kritik an diesen Rankings, an unserem blinden Vertrauen auf Rankings, auf diese Leistungsbemessung, spielt dir das überhaupt keine Rolle? Doch, doch, definitiv, definitiv. Also es ist, es ist schön, dass diese Lesart
3: übrig bleibt, weil das ist das, worum es mir am meisten geht. Aber natürlich ist es ja so, also wenn wir die, die nehmen wir ein Beispiel für Ratings aus unserem, aus unserem Alltag, wenn wir... Einen, uns einen Toaster kaufen wollen, dann nehmen wir den am besten Bewerteten. Also wir, wir machen uns ja nicht mehr ein eigenes Bild darüber, was kann er oder worauf, worauf lege ich besonderen Wert, was sollte er für mich können, wie groß sollte ein Fernseher in meinem Wohnzimmer denn sein, so dass er mir gefällt. All die Dinge werden in unserem Leben immer irrelevanter, weil wir auf viereinhalb oder fünf Sterneskalen gucken und sagen, ich nehme den am besten Bewerteten. Und das ist immer eine Kritik auch an uns, weil wir, weil wir dadurch gewissermaßen entmündigt werden und uns
1: selber entmündigen lassen. Das Ranking hat ja für mich auch immer etwas mit zu tun in einem Feld, in dem ich mich nicht auskenne. Also wie du sagst, Stichwort Toaster, Stichwort Auto. Ich bin kein Automechaniker, also vertraue ich den Autotests. Bei Larissa geht es aber darum, dass ihr Chef das Ranking so hoch so ernst nimmt. Und der müsste ja eigentlich eine Ahnung haben von seinem Job und damit ihren Job bewerten können. also ist, ist das nicht so, dieser blinde Glaube, dass wir uns auf unseren eigenen Eindruck nicht mehr verlassen wollen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil natürlich, natürlich müssen wir uns auch die
3: Frage stellen, wie, wie, wie sicher oder wie gut ist denn unser persönlicher Eindruck? Weil das, das liegt dem ja auch noch zugrunde, weil wir bei, in der Geschichte von Larissa gehen wir von einem Chef aus, der aus Gründen seines Bauchgefühls offensichtlich die falschen Entscheidungen trifft, so wie es in Unternehmensstrukturen ja oftmals abläuft, dass man einen bestimmten Mitarbeiter mehr vertraut als einer anderen bestimmten Mitarbeiterin möglicherweise. Und jetzt aber verändert sich das Leben von Larissa eben dadurch, dass man auf schwarz auf weiß sieht, dass sie die bessere Mitarbeiterin ist.
1: Also in ihrer Welt ist es eigentlich etwas Positiveres. Das neue Vertrauen, das Hörspiel. Ist es jetzt Klischee oder ist es Realität? Oder oszilliert so dazwischen? Oder andersrum gefragt, ist es jetzt eine Zukunftsvision, Science Fiction vielleicht gar, weil es ja um Technik geht? Oder ist es eine Gegenwartsbeschreibung? Nun, ich glaube, es ist, es
3: ist immer mehr eine Gegenwartsbeschreibung, vor allen Dingen, wenn wir in Länder wie beispielsweise China blicken. Dort gibt es ja dieses Rating-System. Es wird ja schon angewandt und dahingehend werden bestimmte Biografien von Menschen verändert, weil man auf ein Rating-System schauend feststellt, verdient dieser Mensch eine größere Wohnung, einen besseren Job, eine eine bessere Schulbildung, was auch immer. Und dort gibt es dieses System schon und es ist längst Alltag. Bei uns in Deutschland ist es, ist es in abgemildeter Form, aber wir sehen es überall. Wir sehen, wir sehen überall die, die Auswirkungen davon, dass wir, dass wir davon abhängig sind, wie wir im Eben online wirken, wie unser Verhalten online bewertet ist, wie wir, wie wir porträtiert werden online. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir, die, die für uns sogar unsichtbar sind. Beispielsweise, dass ein Student aus München wird mehr für einen Flug online zahlen als ein Student aus, keine Ahnung woher, Leipzig. Und das sind Dinge, die vergleichen wir nicht miteinander, aber die sind so sehr in unserem Alltag und wir akzeptieren sie ohnehin schon.
1: Dass wir das sowieso nicht mehr hinterfragen. Das ist das, was dann Personal Pricing heißt, ne? der, der persönliche Preis. Genau, genau, exakt. Wir haben im Hintergrund einen Hubschrauber, mhm. den hört man da. Und zwar deshalb, weil wir, ich erkläre es nochmal, in einer Grünanlage sitzen im Münchner Westend, da wo deine Produktionsfirma ist oder dein Büro. Mhm. Und das machen wir deshalb, um sozusagen den Corona-Hygienevorschriften gerecht zu werden. Sind wir draußen, führen das Interview im Freien. Das nur so als background information wenn es hier im Hintergrund immer ein bisschen Lärm gibt, von der Straßenreinigung vorhin oder eben gerade eben von dem Helikopter. Ich glaube, es ist nicht so laut, dass es stört. Das ist vielleicht auch die Gelegenheit, unser Gespräch hier zu unterbrechen und nochmal in das Hörspiel hineinzuhören.
3: Ihr wollt, dass ich
1: mich bespitzeln lasse?
2: Alter, Micha, ich war bei dir zu Hause. Du hast da eine Smart-Home-Box, die dir jede Sekunde zuhört. Du hast dein Handy immer und überall dabei. Apps geholt, die zählen, wie viel du schläfst, wie viele Schritte du wohin machst, was du isst, wofür du wie viel Geld zahlst. Also worüber beschwerst du dich? Dich hat niemand dazu gezwungen. Im Gegenteil, du hast sogar Geld genau dafür gezahlt. Also was macht das für einen Unterschied? Peter, lässt uns jetzt bitte mal kurz allein. Okay.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Das neue Vertrauen von Alin Bender und Alex Schad. Und mit Alex Schad bin ich jetzt hier in einer Grünanlage im Münchner Westend. Da hört man schon wieder im Hintergrund ein Feuerwehrfahrzeug. Wir sind hier in einer Grünanlage und zwar deshalb, um die pandemiebedingten Hygienevorschriften einzuhalten. Abstand, im Freien ist es besser als drinnen und so weiter. In dem Hörspiel war für mich ein sehr wichtiger Satz. Wenn du nicht dafür zahlst, dann bist du nicht der Kunde. Du bist das Produkt, das verkauft wird. Der hat mich, der verfolgt mich seitdem, der Satz. Was heißt denn das konkret? Dieser Satz ist auch
3: tatsächlich ein sehr, ein sehr zentrales Thema. Und das war er schon beim Film und ist es bis ins Hörspiel reingeblieben. Diesen Satz muss man verstehen als etwas... Wir benutzen Plattformen, benennen wir sie und sagen, es geht um, konkret um Facebook, um Instagram, um WhatsApp, die ja ironischerweise sowieso alle drei zusammengehören. Aber wir benutzen diese Plattformen und wir zahlen kein Geld dafür. Also muss uns doch klar sein, dass wenn uns eine Dienstleistung umsonst angeboten wird, dass mit irgendwelchen Mechanismen wird da Geld verdient. Und diese Mechanismen sind wir. Die Daten, mit denen wir diese Plattformen einspeisen, sind die Daten, die verkauft werden zu Werbezwecken und mit unseren Aktivitäten darauf wird Geld verdient. Dadurch finanzieren sich diese Plattformen. Als so etwas Einfaches muss man es begreifen. Und sobald wir eine Plattform umsonst nutzen, haben wir eigentlich keinerlei Anspruch mehr darauf, dass nicht mit unseren Daten Geld verdient wird. Also ich, ich schaffe es einfach durch die Aktivitäten von, von allen, sagen wir, 20-Jährigen auf Facebook, schaffe ich es ja ein extrem präzises Meinungsbild ähm, rauszukristallisieren. Woran sind 20-Jährige interessiert? Wo, womit kann ich bei ihnen eine bestimmte Meinungsmache betreiben? Womit kann ich werben? Was ist das? Womit kann ich sie füttern? Und das ist so, und das ist so der, dieser sehr typische Mechanismus, dass dass diese Werbungen so präzise gesetzt werden, wie sie es noch niemals wurden, weil einfach so viele Daten von uns klar sind.
1: Welchem Gesellschaftssegment muss ich denn angehören, dass ich mich nicht diesem Prozess unterwerfen muss? Nun, ich glaube,
3: wir alle können uns in gewisser Weise schützen, indem wir diese Sachen nicht in Anspruch nehmen. Also ich glaube, man muss nicht unbedingt aus einem wohlhabenden Haushalt stammen, um sich besser schützen zu können. Ich glaube, wir, dürfen, wir, wir müssen nur von der Denke wegkommen, zu sagen, ich füttere Facebook, Instagram mit allen möglichen Informationen permanent, wo ich im Urlaub war, was ich gerne esse, was ich mir neues gekauft habe, bla bla bla. Dass wir, wenn wir aufhören würden, diese Plattform zu benutzen, wäre das ein großer Schritt in, in, sich, in, in Richtung Datensicherheit. Und alles andere ist, es gibt die Alternativen, es gibt gute Alternativen zu Google und es gibt gute Alternativen zu
1: WhatsApp und wir müssen sie einfach nur nutzen. Sie sind nicht teuer. Aber sie kosten dann doch Geld letztlich. Die muss ich dann bezahlen. Und dann frage ich mich, wie reich muss ich eigentlich sein? Oder ich spitze nochmal zu, wenn ich mir anschaue, wie Mark Zuckerberg zum Beispiel wohnt, wie der seine, seinen Wohnbereich organisiert hat, wie viel Grund der drumherum gekauft hat, um letztlich eine Privatsphäre für sich zu sichern. Zu sichern im wahrsten Sinne des Wortes?
3: Nun, nun natürlich, ich glaube, ich glaube, wir reden, wir, ich, ich gehe eher von, einem, von einer Alltagssicherheit aus. Natürlich, ich, ich glaube, es würde einen extremen Aufwand und einen Kostenaufwand äh, bedeuten, tatsächlich sich aus Social Media komplett rauszuhalten und aus dem Internet und, und nicht mehr nachvollziehbar zu sein als digitale Person. Das ist wahrscheinlich ein Aufwand, der so teuer ist, dass wir ihn kaum abschätzen könnten. Ich meine vielmehr die alltägliche Sicherheit, dass man nicht, nicht bewusst und unüberlegt ähm, diese Plattform füttert.
1: Ja, aber dann darf ich ja wahrscheinlich nicht mehr melden oder darf keine Suchmaschine mehr benutzen, weil allein wenn ich nach einem Grippemedikament suche, heißt es ja schon, dass ich krank bin. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel. Wir könnten jetzt auch noch mal aufs Hörspiel gehen. Und bei Michael Gewer, der schaut gerne Pornos an. So, by the way, übrigens eines der ersten Hörspiele, die ich seit langem wieder gehört habe, in dem Sex vorkommt. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass es aus einem Film adaptiert ist. Aber der schaut natürlich bestimmte Sachen an, der interessiert sich für bestimmte Dinge und daraus konstruiert ein Algorithmus dann eine Persönlichkeitsstruktur, von der er sagt, das ist er gar nicht.
3: Korrekt, ja. Also ich meine, wir könnten uns, wenn wir beim beim Grippemedikament bleiben, ist es natürlich die Frage... Welche Suchplattform benutzt du? Wenn ich über Google ein Grippemedikament suche, es bei Amazon kaufe und dann über WhatsApp meinem besten Freund schreibe, übrigens ich habe mir das gekauft, dann kann ich nicht erwarten, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass ich mir ein Grippemedikament gekauft habe. Ich kann aber bestimmte andere Plattformen benutzen. Ich kann Dr. Go benutzen. Ich kann immer noch in einen Supermarkt gehen und mir nicht jeden Quatsch einfach online kaufen. Also die Möglichkeit gäbe es schon, aber wir nisten uns halt natürlich in einer krassen Bequemlichkeit einfach ein. Dass ich es toll finde, absolut jeden erdenklichen Kleinkram über Amazon zu bestellen. Und das ist etwas, dazu zwingt uns niemand. Aber uns ist klar, dass diese Daten ausgewertet werden in irgendeiner Form, weil wir ja dann doch immer Kaufempfehlungen bekommen oder irgendetwas, was mich eventuell interessieren könnte. Daraus speist sich ja das Ganze aus meiner Vielzahl an Käufen. Genau, und in diesem, in diesem konkreten Beispiel der Figur ist es ja etwas, also ich weiß natürlich, dass Sehen von Pornos ein, ein bisschen totgeschwiegen wird in unserer Gesellschaft, aber trotz allem ist es ja so, dass dieser Lehrer völlig alltägliche Dinge tut. Er macht nichts Kriminelles und er macht nichts Geheimes oder Verbotenes, sondern es sind eigentlich, zumindest aus einer Männerwelt heraus, ziemliche Banalitäten, die er da tut, ähm aus dem aus ihm dann dieses Rating erstellt wird.
1: Das Hörspiel beginnt mit einer Szene in der Schulklasse, das Referat eines Schülers über Kafkas Verwandlung. Das ist jetzt die Frage für alle Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen, warum gerade Kafka und warum gerade die Verwandlung. Also diese...
3: Diese grundsätzlich kafkaeske Situation von einem Lehrer oder von einer Person, der gesagt wird, du bist schuldig gesprochen für dein Verhalten und du wirst jetzt dämonisiert in der Gesellschaft, ist etwas sehr, sehr, sehr Tolles, also eine tolle dramaturgisch antreibende Kraft für, dieses, für diesen ehemaligen Film und jetzt Hörspiel. Das, was uns, uns konkret an der Verwandlung interessiert hat, ist diese Grundsituation von Samsa, von dem sich abgewandt wird. Seine ganze Familie, sein soziales Umfeld distanziert sich von ihm, von heute auf morgen. Und diese Situation ist etwas, was uns bei, bei Kafka und explizit in der Verwandlung sehr
1: inspiriert hat. Das ist ja im Hörspiel das neue Vertrauen noch stärker als im Film. Im Hörspiel verlassen ihn, also dem Lehrer Michael Geber, tatsächlich sein gesamter Freundeskreis und das kann man vermuten, auch seine Freundin Larissa. Da ist dann der berühmte Schlussschnitt, bevor man es dann so ganz genau weiß. Im Film wird er ja gerettet. Im Film rettet ihn sozusagen eine Talkshow mit einem gewissen Sascha, der jetzt nicht Lobo heißt, und der das so erklärt, dass, er, dass sechs Millionen Menschen davon betroffen sind, von diesem Algorithmus, der ein falsches Rating oder ein, ja, ein, ein Rating erstellt, mit dem man dann Menschen erpresst. Das ist ja eigentlich die Story. Das Rating wird veröffentlicht, es ist negativ und dann kann man Premiumkunde werden und dann ist es irgendwie besser. Warum rettet der Film diese Figur und warum
3: das Hörspiel nicht? Oh, das, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Vielleicht hängt das mit der, mit der Heldenhaftigkeit, die man ja probiert, in Filme reinzupacken, in irgendeiner Form, dass man dann doch weniger eine Tragödie erzählt als das, das rettende Happy End am Ende, danach sehnt man sich ja irgendwie so in, in der inneren Filmlogik. Und vielleicht habe ich mit 25 damals habe ich mehr daran geglaubt als mit 30 jetzt. Vielleicht glaube ich nicht mehr an eine Welt, wo der rettende Ast kommt, an dem man sich dranhängen kann. Vielleicht ist es einfach so, dass ich jetzt der Meinung bin, dass wenn wir so tief in dieser Abwärtsspirale von einer gläsernen Durchsichtigkeit schon ohnehin stecken, dass es da quasi keinen Ausweg mehr gibt. Vielleicht gibt es nicht das eine rettende Gesetz oder das die eine rettende Entwicklung, die uns alle davor schützt, sondern wir hätten früher darüber nachdenken sollen. Und vielleicht fand ich das im, im Hörspiel etwas Interessanteres, über eine tendenzielle Tragödie nachzudenken bei diesen Menschen oder den Gedanken einer Tragödie noch weiterzuführen.
1: Im Hörspiel ist ja auch die Beziehung viel wichtiger und das ist ja so auch der Schluss. Unter anderem gibt es da so einen Punkt, an dem das auseinanderbricht, das ist die Frage nach dem Kinderwunsch. Die Szene fand ich deshalb interessant, weil sie, Larissa, ist dann beleidigt, weil sie erfährt aus diesem algorithmischen Ranking, dass er gar keinen Kinderwunsch habe, so deutlich, was er ihr aber mal versprochen hatte. Ich finde das deshalb so doppelt ambivalent, weil sie, die, für die dieser Kinderwunsch an dem Punkt so wichtig wird, dass sie das Ranking da so ernst nimmt und dann die Beziehung anfängt, den, 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 den Spalt zu kriegen, weil sie ja diejenige ist, die eigentlich mit, mit Kindern überhaupt nichts zu tun hat, sondern klar auf ihre Karriere fixiert ist und die finden in ihrem Leben nicht statt, Kinder. Das mag dann so ein Traum oder so ein Begehren sein. Auf der anderen Seite ist es ja gerade bei ihm, bei Michael Geber, bei Michael so, dass er ja als Lehrer permanent mit Kindern zu tun hat. Ja? Also das finde ich so ein, so ein interessantes Ding. Das heißt, für ihn ist es ja gar kein Begehren oder Trauen, sondern da sind Kinder absolute Realität ja. seines Alltags. Ja. Und deshalb fand ich dann diesen Spalter so interessant, weil da geht es für mich schon auch um das Vertrauen oder um das neue Vertrauen. Wem vertraut sie jetzt? Vertraut sie mehr seinen... Äußerungen oder ihrer persönlichen gemeinsamen Kommunikation vertraut sie mehr ihrer Beziehung oder vertraut sie wirklich dem Algorithmus? Ja, da, das ist diese diese total
3: spannende und komplexe Frage, die mich an diesem Thema so sehr interessiert, weil weil zusätzlich ähm, zu ihr wem wem vertraut sie, was eine total berechtigte Frage ist, stelle ich mir auch die Frage, wem vertraut er selber? Also selbst bei ihm selbst bei ihm im Kopf löst dieser, diese Information, ich habe offensichtlich keinen Kinderwunsch, löst ein Gedankenprozess aus. Also vielleicht ist es ein Thema, über das er länger nicht mehr nachgedacht hat, dass man wie, wie wenn man, keine Ahnung, in seinen Mitte-20ern oder Anfang-30ern ist und sich irgendwie darüber bewusst ist, zu sagen, ja, ja, ich werde irgendwann mal Kinder haben. Und dann kommt auf einmal die App, die, du, die dir sagt, hier steht es schwarz auf weiß, du willst gar keine Kinder und auf einmal löst es in ihm auch diesen Prozess aus, zu sagen, ich weiß, ich habe mir die Frage vielleicht auch schon länger nicht mehr gestellt, vielleicht habe ich dir auch ein falsches Versprechen mal gemacht. Aber dass auf einmal so dieses, die inneren Wünsche und Sehnsüchte dieses Paares werden durch diese App und durch dieses Rating nach außen gekehrt. Und auf einmal liegt alles auf dem Tisch ausgebreitet und man sagt wie viel Erfolgschance haben wir, wer will von uns beiden Kinder und wer nicht, wer profitiert mehr von dieser Beziehung. Und, und mit diesen ganzen Informationen, die auf dem Tisch liegen, fängt man auf einmal an, sich darüber auszutauschen, macht unsere Beziehung dementsprechend noch Sinn oder nicht. Ein Austausch, der, für den dieses Paar vielleicht noch fünf Jahre gebraucht hätte, vielleicht zehn, vielleicht 20, vielleicht, vielleicht ist es das Beste, was ihnen passieren könnte, dass man jetzt auf einmal alles schwarz auf weiß hat und gezwungen ist, sich darüber zu unterhalten. Und diese Ambivalenz, diese Komplexität davon, dass es nicht per se etwas Schlechtes ist, dass es per se etwas ist, worüber man sich in dieser Situation austauscht, das fand ich was wahnsinnig Tolles,
1: weil es, es gibt nicht die Antwort von richtig und falsch in dieser Situation. Ist das denn das neue Vertrauen? Oder was ist das neue Vertrauen? Das Neue am Vertrauen?
3: Nun, nun, im Grunde genommen ist es doch so, dass wir die Meinung, die ich mir über eine Person bilde, aktuell in unserer, in unserer Welt, bilde ich mir auf, auf Grundlage von Instagram oder Facebook. Wenn ich ein Interesse an irgendeinem Mann habe oder an irgendeiner Frau, dann, dann, dann erfahre ich über Instagram, was ist das für eine Person? Was isst sie gerne? Was macht sie für Sportarten? Wo fährt sie gerne hin in den Urlaub? Wie verbringt sie ihre Montagabende? Wer sind ihre Freunde? Und so weiter und so weiter. Das heißt, noch bevor ich ein einziges Wort mit einem Menschen gesprochen habe, habe ich schon alle Infos aus dem Internet gesammelt. Das ist ja gesellschaftlich etwas, ein, ein völliges Novum. Das gab es ja nie in dieser Form. Und dann ist tatsächlich die Frage, Wem schenke ich jetzt mehr Glauben oder woran möchte ich glauben? Möchte ich an diese Person glauben, die mir gegenüber sitzt und der ich Fragen stellen kann? Oder möchte ich an dieses Bild dieser Person glauben, was mir Social Media so vorgibt? Und in was davon habe ich mich eigentlich verliebt? Habe ich mich in die Idee dieser Person auf Instagram verliebt, so wie sie vorgibt zu sein? Oder setze ich mich mit der Person wirklich auseinander, die vor mir sitzt? Und dementsprechend verändert das, glaube ich, schon unser Vertrauen, weil ja, weil ja sehr, viel, sehr viel Meinung darauf beruht, was wir im Internet lesen, hören oder uns gesagt wird. Und wir, glaube ich, immer, immer fauler darin werden, wirklich vor die Tür zu gehen und wirklich Dinge herauszufinden und zu erleben, sondern viel mehr uns darauf ausruhen, was, ist, was sind es denn für Informationen, die ich von meinem Sofa aus bekomme über eine Sache. Und das reicht uns dann
1: meistens auch aus. Ich bedanke mich sehr bei Alex Schardt, mit dem ich hier in einer Grünanlage Münchner Westend sitze. Corona-bedingt machen wir das Interview hier und sein Hörspiel heißt Das Neue Vertrauen. Es ist entstanden zusammen mit Aline Bender und zu hören ist das Hörspiel Das Neue Vertrauen im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks, Hörspielpool.de. Vielen Dank für das nette Gespräch. Das war das Gespräch zur Ursendung im Hörspiel Atmix. Am Mikrofon sagt Servus Ralf Hohmann.